0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre contenidos, un programa sobre ficciones y no ficciones, un programa sobre ensayos, un programa sobre autores, un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros, los lectores, nos gusta también leer en voz alta. Y nos gusta, y mucho, que nos lean en voz alta. Por eso le pedimos a grandes lectores que lo hagan.
1: En Voz Alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir.
2: Con ese disparador viaja al pasado, planea un correctivo, lo adapta a sus intereses y convierte a su madre en la heroína. A su vez él se convierte en su madre. Con un vestido rosa y un par de chinelas de la hija de la dueña de la pensión, así disfrazado, va a la tienda. Firma tres papeles, le hacen un tatuaje en la nuca y se embuta el casco. Una vez salido del shock electromagnético que lo transporta supuestamente a una fecha cercana a su nacimiento, pese a haber sido bombardeado por la propaganda acerca de las bondades del producto que tiene ajustado a la cabeza, queda pasmado. Iba por un parque junto a un gran río y sentía de la tierra su humedad y frescura. Era como estar descalzo, mejor. Anduvo un rato y después se sentó en un bar. Tuvo el engañoso recuerdo de una larguísima caminata y quiso cerrar los ojos. Pero para su propósito conmemorativo debía mantenerlos abiertos. Si las gotas oftalmológicas tenían alguna función era la de irritar el globo ocular, cosa de hacer doloroso hasta el menor pestaneo de su misión, de Oscar Taborda.
0: Escuchábamos una hermosa lectura, punk diría yo, de Lala Tutonian, periodista crítica cultural editora del blog Estación Libro y lo que leía era un fragmento del libro de Sumisión de Oscar Taborda publicado por Eduner la editorial de la Universidad de Entre Ríos que dirige Martín Prieto
1: Estás escuchando
0: Vidas
3: Prestadas con Inde Pomeráñez.
0: Seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles, y sabes que estamos haciendo el programa en vivo, si bien la entrevista con nuestros autores, con esos autores que son la columna vertebral de este programa, la hacemos en la semana, la hacemos unos días antes, la hacemos grabada, y es lo que te vamos a presentar ahora, que vamos a conversar con Alberto Giordano, que nació en Rufino, Santa Fe, en el año 1959, pero se lo conoce básicamente como un hombre de Rosario, donde vive desde el año 1971. Alberto es un lector exquisito, un especialista en literatura argentina, es docente y crítico, muy prestigioso. Acá y en general en Latinoamérica también se lo conoce mucho. Es un investigador especializado en temas vinculados a la autobiografía y a los diarios íntimos de escritores. Pero curiosamente en los últimos años su escritura dio como un vuelco y su objeto de estudio pasó de ser el yo de los otros, digamos, al propio yo. Y esto fue a partir de la publicación en formato libro de sus diarios en Facebook. Entonces lo que antes era una prosa paciente y académica dio lugar a las pasiones y a la emoción nunca pierde la calidad narrativa. Los dos primeros tomos fueron el tiempo de la convalecencia y el tiempo de la improvisación y acaba de aparecer el tercer tomo de estos diarios que se llama Tiempo de Más, publicado por Iván Rosado y casi de manera simultánea hay dos libros más de Alberto en librerías. El giro autobiográfico, que reúne dos viejos y clásicos libros sobre el tema que publicó Beatriz Viterbo y, hay un, y este tercero que es Volver a donde nunca estuve que lo publicó Vulca Editor, es una editorial chilena, y que lleva como bajada la frase, algo sobre mi padre, y es la edición de un conjunto de recuerdos que están en los diarios, pero que están editados en forma independiente, y que justamente son la memoria de ese padre muerto, y también la memoria de la propia depresión, de manera que se puede leer como un libro otro, no son exactamente esos diarios, una especie de álbum familiar conmovedor, Y reflexivo. Te invito a que escuches la primera parte de la charla con Alberto Giordano. Bueno Alberto, qué placer. Tantos años sin vernos, sin escucharnos y finalmente nos encontramos para este programa de radio. Gracias por recibirnos.
1: No, no, gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, evidentemente tenían que darse unas circunstancias muy extrañas para que nos reencontremos. Pero bueno, sí,
0: muy extrañas, es cierto, es cierto, muy extrañas y muy productivas, debo decirte, porque también sí. esto tiene que ver con la cantidad de libros que estás publicando últimamente, profesor Giordano, ¿son muchos?
1: Eh, sí, son muchos, sí, demasiado me parece, lo que pasa que bueno, se dio se dio la circunstancia. Este, y viste que esta situación rara tiene también... Por otro lado, esa especie de beneficio colateral de que de rato uno está más productivo y todos nos ponemos muy productivos y hacemos cantidad de cosas y programamos. Además, me parece que que el sinsentido de la situación hace que uno quiera programar mucho, por lo menos en mi caso. Entonces, de golpe me encontré con que si hay tres libros simultáneamente circulando, es demasiado, Digo, no es conveniente, pero bueno, es lo que salió y... Creo que tiene que es ver.
0: interesante porque en un punto, digamos, se cruzan eh, Estamos hablando de, de algo sobre mi padre Es la bajada de volver a donde nunca estuve Que es este libro que publicaste en una editorial chilena eh, sí. Estamos hablando de la reedición de tu clásico El giro autobiográfico por Beatriz Viterbo Y Tiempo de Más, que es la tercera parte De tus, eh, digamos, de tus diarios de Facebook Publicados por Iván Rosado en donde lo que sí aparece, la la gran diferencia es que mientras en el giro autobiográfico vos te ocupabas de la autobiografía de los otros, en los volúmenes de tus diarios de Facebook y en Volver a Donde Nunca Estuve, te ocupás de tu propio yo. ¿Cómo fue ese paso?
1: Eh, Mira, fue fue un poco impremeditado. Fue gradual y bastante impremeditado. O sea,... eh... En un momento me encontré que, bueno, que tenía una cuenta en Facebook, empecé a hacer como una especie de ejercicios, como si tuviese una especie de columna autobiográfica, ¿no? Porque, bueno... Eso me parece,
0: claro, tal cual. Era
1: era como una cosa así, algo que en otro momento lo hubiese hecho en un blog. Lo que pasa que, bueno, circunstancialmente no tenía un blog. Y tenía Facebook. Y entonces me me puse ahí a probar y, y bueno, me entusiasmó, me me gustó. O sea, la, la... las cosas las escribo, digamos, apartándome a veces de Facebook, en Word, después la pego, o sea, tiene como un trabajito, eh, pero la idea de la, rece- bah, no la idea, la vivencia de la recepción inmediata y del contacto con algunos lectores, eso me resultó muy, muy estimulante. Que en eso yo me imagino que se parece a una columna, uno sabe que bueno, que la gente lo va a leer
0: Que hay alguien del otro lado,
1: claro. Claro, y que está ahí y que que no no necesariamente es un colega. Eh, eh, Otra cosa, otro efecto que para nada yo lo preveía y que fue muy propiciatorio de que siga, es que los lectores que aparecieron no eran necesariamente colegas míos. En, en, En su mayoría no eran profesores críticos. Era otra gente, qué sé yo, escritores, amigos, psicoanalistas, o bueno, no sé qué. Pero Y ese tipo de interlocución a través de la escritura, bueno, me gustó, me gustó y me estimuló, como para empezar a escribir sobre otras cosas.
0: Te estoy escuchando y pienso que vos estás acostumbrado a una recepción porque sos docente, entonces, en claro, claro, muchos claro. años de hablar para alguien... Clarísimamente, del otro lado Que está ahí, ahora está del otro lado De la pantalla, pero hasta la pandemia Muchos años de dar clase Y poder, digamos Advertir la recepción De lo que vos pensabas por ahí para escribir, te estaba faltando eso Sí
1: O sea, yo escribo desde hace mucho Escribo ensayos eh, Tuve siempre un interés En que, aunque fuesen Ensayos académicos tuviesen alguna impronta personal, de hecho se me fue colando lo autobiográfico cada vez más desde de mediado de la primera década de este siglo, o sea, venía como atento a eso y con una práctica de escritura, pero bueno, siempre ligada al ensayo, no a hablar de los libros de otros y bueno, a intercalar uno algo. Eh, por otro lado está la enseñanza, sí. Eso es, es, es otro modo de interlocución. Eh, bueno, el modo en que esas, esos personajes, no el crítico y el profesor, aparecen en los diarios, eh, bueno, es eso, convertido en personajes. Quiero decir, como en los sí. diarios pueden, voy registrando sí. mi vida, es la vida de un crítico. Se entiendo.
0: Y Ahora, lo que me pregunto es esto, para el crítico. Para el docente y crítico que todo el tiempo trabaja con los materiales de los demás, que sabe que de pronto los materiales de los demás pueden no tener una buena recepción. Te lo pregunto, en realidad te estoy haciendo una pregunta que yo me hago también a mí, ¿no? Permanentemente. ¿Qué te pasa cuando lo que haces vos es dejar servido tu propio material creativo, por llamarlo de algún modo, para que sea criticado?
1: Eh... ¿Te da bueno, miedo eso? No, 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 en absoluto. No, no, lo que te iba a decir es que me gusta mucho más, pero eso también lo descubrí en estos dos últimos años. Yo vengo con esta práctica del diario en Facebook, que después lo edito como libro, ya desde el... O sea, empecé a escribir el primero a fines del 2014. Sí. Eh, los do, en los dos primeros años tuve como una especie ahí de, 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 de microcrisis. Eh, o, o bueno, se me volvió una especie de situación crítica el tener que escribir estas cosas y al mismo tiempo llevar paralelamente la escritura, el ensayo académico. Eh, eso parece haberse resuelto en favor de una escritura que no sé si seguirá siendo la del diario será otra cosa, pero la otra es como si parece que es, no sé, que es un ciclo que se, que, que se cerró entonces eh, no no me, me da me gusta más esto me gusta más
0: este, este nuevo Jordano
1: sí o sea me gusta más esta nueva práctica de escritura lo que lo que uh-huh. lo, lo que me exige es más que la otra pero también lo que me da y, y el tiempo que paso haciéndola que es un tiempo que me gusta mucho
0: o sea disfrutas eh, de escribirlo
1: sí mucho mucho mucho
0: y qué pasa eh, cuando volvés entonces sí, el, el título del libro, algo sobre que, que, que tiene que ver con tu padre, es Volver a donde nunca estuve. Pero, ¿qué pasa cuando volvés a donde sí estuviste, que son lugares de mucho dolor, que tienen que ver con el abandono, con la enfermedad, y con la enfermedad, incluso con la depresión, algo que, en lo que te detenés mucho en Volver a donde nunca estuve, la depresión propia, tu propia depresión?
1: Sí, es, es que es que este cambio... De, de Bueno, este cambio este cambio de vida Y de cambio de, de formas de escritura y, y bueno, y el impacto que tiene en lo profesional eh, Ocurrió todo después de una muy larga depresión Como de dos años y medio eh, No sé, del 2003 12 al 2014 eh, Entonces para mí todo esto es algo que vino después de eso Y que yo sé que tiene que ver con eso eh, no, es, no es que lo sé con certeza, ni podría explicarlo detenidamente, pero bueno, algunas cosas sé, a otras las, las, las sigo aprendiendo, en realidad las sigo aprendiendo. Eh, tengo la impresión de que sigo viviendo en un tiempo que es el de la convalescencia, de esa última depresión, y que todo lo que estoy haciendo tiene que ver con ese tiempo. Eh, ese tiempo se fue cambiando, ¿no? no fue lo mismo escribir el primer diario, y hacer esa apuesta, y ver qué pasaba que publicar ahora ya este tercero, que, que bueno, ya es otra cosa. Eh,
0: ahora, vos, llamas, vos llamaste el tiempo de la convalecencia al primer título, digamos, al primer, primer como diario, de estos yo, diarios.
1: Claro, porque yo creía que iba a ser el único, no, no tenía en absoluto... Eh, primero empecé a hacer ese ejercicio de la escritura en Facebook y fui probando distintos registros. Sí. Yo, eh, yo nunca había tenido que contar un diálogo, por ejemplo... Nunca había tenido que narrar una anécdota. Eh, Entonces, bueno, había como exigencias retóricas nuevas que eran muy lindas, o o bueno, muy atractivas, muy atractivas. Todo era muy laborioso, pero como nadie me lo pedía y nadie lo iba a evaluar, y y bueno, y lo hacía porque sí, aunque era muy laborioso, lo disfruté mucho. Eso hasta hoy. Hasta hoy. Eh, mm, eh, Entonces, bueno... eh, la, la, la convalecencia tiene que ver... Que yo creo que se podrían haber llamado los tres diarios convalecencia 1, 2, 3, lo que pasa es que hubiese sido muy, muy, muy tedioso. Eh, en el primero, claramente, yo era consciente de que me estaban pasando cosas y estaba haciendo cosas que tenían que ver con una especie de regreso a la vida. Es decir, uy, mm. z- zafé, mm. por suerte zafé, y, uy, qué interesante que es todo esto que se me ofrece, todo esto que me estaba esperando, por si volvía, y supongo que en ese clima de bastante bastante dicha, que es el de volver a estar bien, nada más, quiero decir, no es que pasó nada extraordinario después de la depresión, pero había sido tan bravo lo otro, que volver a tener ganas, volver a alegrarme, volver a tener proyectos, lo vivía con muchísima intensidad.
0: Me, ve, te, te, escu- te, me... escucho, te escucho y pienso eh, que, a, que aparece esta manera de, de decir, como como de, de continuar en la convalecencia casi como un conjuro, ¿no? Porque es un poco sí. cuando como el tema de los alcohólicos, cuando dicen alcohólico en recuperación, o yo siempre digo que, pese que no, no fumo hace 22 años, siempre digo que soy fumadora en recuperación, ¿no? Como una manera de protegerse, ¿no? O, a, sí. hay, hay algo de eso.
1: No, sí, sí, lo, lo escribí, me imagino, en varias entradas. Eh, siempre digo, no, no, nadie sabe muy bien por qué ocurre una depresión. Realmente no, no lo sabe nadie. Eh, sí. Y uno, bueno, lo vive como puede, lo acompañan quienes pueden, hay analistas, hay psiquiatras, pero bueno, hacen lo que pueden mientras eso ocurre. Eh, cuando uno sale de eso, y bueno, sale más o menos bien, y... Y algunas cosas puede pensar, conjeturar, hipotetizar. Ah, tal vez fue fue por esto, tal vez fue por aquello otro. Pero incluso en esos casos uno advierte que hay algo que no sabe muy bien a qué responde. Y que que uno con eso tiene una relación de intimidad enorme. Entonces para mí es algo muy parecido a a esto que vos decís, ¿no? La situación... Ah. eh, Es decir, hay alguna especie de adicción en juego. A, al sí. melodrama, a la desesperación, a, a, no sé, a caer abatido por un juicio superjoico, no sé, ¿hay alguna función autodestructiva en juego?
0: Sí, bueno. y a, a verse, en algún, creo que en este último, en Tiempo de Más, al comienzo mencionás algo así como esa adicción a verse a uno mismo sufriendo decís sí, o algo por eh, el estilo,
1: ¿no? eh, eh, Ese es el aspecto por ahí el más, el más, el más patético de... de, sí. de Creo que de distintas, de distintos malestares, ¿no? Pero uh-huh. El Deprimido siempre es un poco espectacular, siempre... Bueno, este este año vi, vi esta, esa obra, y lástima no me voy a acordar nada, con María Honesto, que es un monólogo, de una, si no se llama La Mujer Deprimida, le pasa raspando... Uh-huh. Creo que la vi la a principios de este año en Buenos Aires. Y bueno, lo que explota mucho ese monólogo es justamente el, el carácter espectacular y de demanda excesiva al otro, e incluso el costado vengativo que tiene la depresión respecto de los otros, ¿no? mm. Pero bueno, uno, vamos a suponer que uno atraviesa todo eso, lo, lo, se desprende de eso, y, y lo que queda es el misterio de, bueno, pero ¿y ¿por qué no elegí un camino menos costoso?
0: O ¿por qué ahora sí y antes no?
1: Claro, eh, ese, por ejemplo, yo le encontré, le pude más o menos encontrar más explicaciones, porque es algo que sucedió, en realidad tuve tres depresiones grandes en mi vida. Eh, La salida de esta última fue bastante diferente y un poco reescribió las otras, o la interpretación que yo me hago de las otras. Eh, Y esta última empezó a desencadenarse un año después de la muerte de, de mi papá y de que yo lo heredara. Creo que la, eh, heredar fue, fue, fue muy complicado. Debe ser siempre complicado heredar. Heredar es una cosa que siempre debe ser complicado. Apropiarse de la herencia, este, que la herencia no aplaste si la herencia es grande. Este, y, ¿Es,
0: ¿Es algo así como tomar el lugar del otro?
1: Eh, yo creo que, que, que es la trampa sería creerse eso, porque claro. en, en mi caso a lo mejor me creí que era eso y por supuesto dije jamás voy a poder ocupar ese lugar. O sea, estoy perdido. Si con la herencia viene el mandato de ocupar el lugar del otro, soné, soné. De hecho yo creo que me lo tomé así, yo creo que me lo tomé así. Pero me parece que me lo tomé así también para demorar el momento de la apropiación de la herencia y, y de disfrutar de la herencia y de entender bueno, que bueno, que estaba muy bueno eso, eh, no sé, son especulaciones,
0: Y tal vez terminar de entender que, que tu papá había muerto.
1: También eso, también eso, claro, también eso, eh, 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 o sea, estamos hablando de un padre que estaba muy idealizado, en toda la familia, una figura muy potente, muy vigorosa, eh, Respecto de la cual yo siempre me sentí que se llevaba una sensación, en una situación como de inferioridad. Este. Pero bueno, muy construida esa idealización también por mí, no solo por la.
0: ¿Sabes qué, Alberto? De Mira, sí. vamos a seguir hablando de tu papá porque vamos a seguir hablando de volver a donde nunca estuve y ahora te invito a que escuchemos un ratito de música y ya seguimos. Dale. Belleza es tema otoñal por la orquesta de Aníbal Troy.
3: El extranjero, libros de los que se habla en
0: el mundo. Vamos a hablar del último libro recién salido, del horno, de un autor que particularmente me gusta mucho, que es Manuel Carrer, el francés Emanuel Carrer, un autor que trabaja con su propia vida y con la vida de los otros, eh, con resortes narrativos propios de la ficción, pero... No necesariamente con la ficción, digamos. Algo que empezó a hacer bastante antes que, que la mayoría de los que hoy hablan de autoficción. Pero no te voy a hablar de la novela por el éxito de la novela en sí, que le va muy bien. En la primera semana lleva vendidos 200.000 ejemplares en Francia, todavía no está, por supuesto, en la Argentina. La novela se llama Yoga. Eh, Y no te voy a hablar del éxito de la novela porque, o de de la novela en sí, porque de lo que te tengo que hablar es del escándalo alrededor de la novela de Carrer, que es un escándalo que tiene que ver justamente con esta cuestión de la vida personal, porque el escándalo tiene que ver con la denuncia que hizo su ex mujer, eh, eh, una periodista que estuvo casada con él durante nueve años, se llama Hélène de Vinc, y, ellos se separaron en marzo, firmaron un contrato por el cual, antes de nombrarla en cualquiera de sus libros, él, ella tenía que ver de qué se trataba para aprobar o no. Ella lo explicó así. Dijo, durante los años que vivimos juntos, Emanuel podía utilizar mis palabras, mis ideas, sumergirse en mis duelos, mis penas, mi sexualidad. Pero él lo que dice es que ahora ya no, ya no está autorizado a eso. Y entonces lo que ocurrió es que este libro, en donde él contaba justamente la depresión en la que se hundió luego de una doble separación, porque en realidad cometió adulterio y terminó separado de la amante y de su mujer, pero de todo eso, finalmente, por este acuerdo con el que, eh, al que llegaron en marzo cuando se separaron, lo tuvo que eliminar, con lo cual el libro aparentemente, es un libro fallido, hay lo que llaman una elipsis, una, un agujero negro, hay cosas que no se entienden, él cuenta su depresión, cuenta que estuvo internado, cuenta que, le, que, que tuvo tratamiento de electroshock, por ejemplo, y ella no solo lo acusa de mentir en relación a la vida de ambos y de la vida con su hija, sino que lo acusa de engañar, Empezó, empezaron a, digamos, a los trapitos sucios al sol, Entonces ella empieza a decir cosas que aparecen en libros anteriores que no eran para tanto y demás, él como no puede utilizar eh, nada de lo que tenga que ver con el presente, utiliza así fragmentos de libros anteriores, por ejemplo de vidas ajenas, bueno, en fin, no puedo decirte si el libro es bueno o no es bueno, se está hablando muchísimo y esta sección tiene que ver con eso, los libros de los que se hablan afuera de la Argentina. Próximo programa, Grabaciones Encontradas,
4: con Tom Lupo.
3: La radio, radio pública. La radio pública tiene buena música. Música.
4: Ahora, nacional,
2: en todo el país.
1: 12 de la noche, 32 minutos.
0: Todos fuimos, todos somos, todos podemos ser.
2: El exceso de velocidad es la principal causa de víctimas fatales y de lesionados por accidentes de tránsito. Respetar las velocidades permitidas reduce el riesgo de vida, no solamente para los que manejan, sino también para los peatones. Soy Dani Jiménez, de Vorterix y Conduciendo Conciencia.
0: Es un mensaje de Conduciendo a Conciencia y Radio Nacional a
3: dedicarle el programa a Enrique Santos Discépolo y para eso vamos a entrevistar a Sergio Pujol.
2: Historias de nuestra historia, Felipe Piña. fue Un tipo muy avanzado, muy original, y algo que poca gente sabe es que en realidad le daba casi más importancia a la música que a la letra. Lunes, desde las 23. Decía que primero le llegaba la melodía y que luego pensaba, inventaba una letra para la música. Un dato curioso, sin duda, porque en realidad a lo recordamos principalmente por sus letras. Por Nacional, la radio pública.
3: Continuamos en Vidas Prestadas.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Y estamos conversando con Alberto Giordano. Docente, académico, crítico literario de prestigio y ahora también en los últimos años autor de diarios, de diarios autobiográficos y de este libro precioso que se llama Volver a donde nunca estuve, algo sobre mi padre que publicó Bulk Editores. Hay un, en la página 128, hay un momento en donde hablas del duelo y digo hablas porque estamos hablando de un narrador que en este caso es claramente el autor. Eh, sí que dice, según lo viví después de la muerte de papá, el duelo es un proceso ambiguo en el que uno se va desprendiendo de quien amó a la vez que se resiste a abandonarlo para poder amarlo de otro modo en el tiempo de la supervivencia. Contar con el aliento imaginario del ausente para que el proceso sea lo menos costoso posible es de gran ayuda. Escribir este libro fue también cerrar un poco el capítulo muerte del padre, duelo, esto que estábamos hablando antes de la pausa,
1: Sí, 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 seguro que sí. O sea, en realidad este libro este libro es, el, es un libro que nunca lo escribí como tal, sino que lo compuso y lo editó un amigo, eh, Alfonso Mayo, que es un muchacho marplatense que vive en Santiago de Chile. Eh, después de que se publicó el segundo diario, El Tiempo de la Improvisación, Alfonso sí. se le ocurrió que tal vez yo podía juntar los fragmentos... Dedicados que, a tu que, padre. Claro, juntarlos, y si escribe, él me dijo, si escribís algunos otros más, se podría armar un libro. A excelente
0: no, idea, excelente. Fue muy buena idea. Yo en
1: principio me negaba, me parecía que, que los fragmentos funcionaban bien dentro del diario, que si yo seleccionaba algunos... Por ejemplo, otra amiga me decía que hiciese lo mismo con los de Aira, donde aparece Aira. A mí yo, me sí. parece que funcionan metidos en el diario, que aparezcan circunstancialmente pero lo cierto es que a partir de que Alfonso me dijo eso, yo empecé a escribir y en el tiempo de la improvisación hay hay, hay mucho más sobre papá y y, en en ese tercer momento, o sea el del año pasado, yo creo que ahí sí hay como algo de de, no no, no de cierre porque no creo que se cierre nunca la relación con un padre, por por suerte en este caso, pero, pero sí hay algo como de que hay un una, una cierta apropiación que yo hice de la historia, de papá como personaje, de sí, mi personaje, sí. de hijo. Y esa, bueno, es la versión que... Es casi es...
0: una novela, es, es tu novela, Giordano,
1: Claro, claro. Yo este sí. año volví a análisis circunstancialmente tres o cuatro veces y Alfonso me decía, y ahora le, le hablarás de tu papá y es el personaje <risa> del libro. Le digo, vos sabés
0: que,
2: sí? que sí. Qué
1: que impresionante la
0: versión, eso. Claro. La
1: versión de papá ahora es la del libro. Digo, claro. es lo que he hablado de papá en todos los análisis. En este le estoy contando el aldo del libro, que es un aldo, claro, que yo ya lo veo, eh, bueno, muy, muy diferente. muy diferente Ahora,
0: es un, es un aldo que como me estabas... Diciendo hace un ratito, era no solo visto así por vos, sino por toda la familia, un aldo con el que tu madre siguió soñando mucho después de separada, por ejemplo, mucho después de abandonada, incluso podemos decir, no solo de separada. De
1: abandonada, de abandonada, no, quedó sí. ligada a él por un vínculo de abandono que resultó imperecedero. Y mm. yo creo que todos también quedamos de algún modo enganchados a ese vínculo. Eh, la relación siguió hasta el final, de hecho mamá fue la última persona que lo cuidó papá, pero siempre desde ese lugar de la, la que en algún momento fue abandonada por otra mujer que fue la amada, eh, todo sí. eso para mí obviamente fue un quilombo en mi, en mi, claro, vida,
5: claro. En mi vida personal
1: digo, eso, eso forma parte de la herencia ¿eh? de la herencia Obvio. De la herencia que, 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 que es ambigua que tiene cuestiones pesadas pero también tiene, por ejemplo, la figura del que se enamora y deja todo por es peligrosa, peligrosa, si hay hijos, es... <risa> sí. no, no hay por qué recomendarla. Pero, no, para
0: per- claro, para un personaje de un libro está muy bien, para ser el padre de uno es bastante más duro.
1: Es, es duro, es duro. Por otro lado, que el padre de uno sea alguien que podía enamorarse con tal intensidad y que podía amar con tal fuerza, es, eso no estuvo mal, ¿eh? no estuvo mal. Pero bueno, había que recibirlo, había que apropiárselo, había que vincularlo con uno, yo soy muy diferente. Muy diferente, pero al mismo tiempo, tal vez ahora me identifico más con él. Ahora que ya cayó esa especie de idealización, no sé si cayó, pero bueno, está matizada. ¿Tiene que ver con
0: la edad también, Alberto?
1: Sí, por supuesto. por supuesto. ¿Y con
0: la paternidad?
1: Con la paternidad decisivamente, de una manera decisiva. Mm, mm. Con la paternidad, con la edad. No, no, y tiene que ver con haber pagado, lo no sé qué fue lo que pagué, pero yo creo que con la depresión pagué algo. Eh, mm. La culpa de estar vivo y que el otro esté muerto, la culpa de darme cuenta de que finalmente no era tan extraordinario como creíamos, eh, la culpa de que en algunas cosas yo soy mejor que él, <ríe> mejor padre. ¿A, ti?
0: A ver, eso me interesa, ya parezco tu analista, pero eso me interesa.
1: Y eso eso es algo que demoré muchísimo tiempo en darme cuenta, y yo creo que papá mismo había me lo decía. Pero bueno, como yo no, no, no estaba en posición de escuchar ningún reconocimiento de ese tipo, siempre el vínculo fue muy, muy afectuoso, muy cariñoso, eso siempre lo sí, sentí. Sí. Pero hay cosas que yo después las recordé y digo, ah, sí, claro, esta me las decía, papá, qué sé yo, que mi vida era mucho más interesante que la de él. papá eran cosas que yo no las podía ni pensar. Y, y, y bueno, creo que es cierto, creo que es cierto.
0: ¿Qué te pasa, pasa, Alberto, cuando ves esa foto que está en el libro, esa última foto antes de que él se enfermara, digamos? eh, Se lo ve a él vital, se lo ve vital en esa foto.
1: Eh, Sí, sí, es que papá tuvo, o sea, antes de la muerte tuvo una una CV que de de un momento para el otro lo lo dejó inválido de una manera radical. Papá a los 75 años era una persona muy, muy vital. Eh, Los días antes de la CB, que yo estuve casi todos con él, eh, nos encontramos en Rufino, de Rufino nos fuimos en un remis a a Villegas, que había un homenaje a Puy, después esa noche nos vinimos en un colectivo a Rosario para pasar acá el Día de la Madre, al día siguiente se fue el colectivo a Córdoba, o sea, esa era la vida del papá en ese momento. Eh, y bueno, tuvo el CB quedó inválido, quedó afásico, y eso duró ocho años. eso también claro,
2: una,
0: una tortura. Mm. Y una para tortura, él y para todos.
1: todos. Sí, también la depresión puede tener que ver con el alivio de que eso haya terminado. Mm-hmm. En esas situaciones mm-hmm. llega un momento que uno dice, bueno, por favor, que se muera de una vez, al mismo tiempo que sufre muchísimo por la invencia de la muerte, mm-hmm. eh, bueno, ¿Cómo
0: es la vida? ¿no? Es Alberto, vida? mencionaste recién a César Aira y sos una de las. No solo sos un personaje de Aira, sino que sos una de las personas que más conoce a César, más conoce la literatura de Aira, más, más conoce su obra. Eh, es un escritor que, como sabes muy bien, hace muchos años que no habla con periodistas en la Argentina. Soy de las que tiene la fortuna de haberlo entrevistado un par de veces antes de que tomara esa decisión, pero lo acuerdo, cierto es que hace acuerdo, mucho. Sí. Claro, claro pero hace mucho que, que César no habla. La última vez lo hablé con él por la calle, pero digo, hace mucho que no habla en público. Me gustaría que le cuentes a los oyentes, ya que sos además un, un profesor muy prestigioso y muy conocido, que, que expliques el valor de César Aira para la literatura argentina. Que yo sé que es un seminario, pero que no. tenés esa capacidad de, de, de poder re- resumir en, en poquitas palabras qué significa César Aira para nuestra literatura. Yo creo que,
1: sobre todo, el gusto por el juego, por la invención. Eh, el, el separar la literatura de la moral para poder inventar cosas, pensar cosas que van a resultar muy conmovedoras y muy transformadoras para mucha gente. E- e- ese desprendimiento de lo moral creo que es, eh, es, es algo muy, muy, muy importante con relación a la literatura de AIRA. Eh, yo siempre, siempre
5: cito. cito,
1: siempre cito algo que él dijo en una de las primeras entrevistas que le hicieron en en una revista de la que salieron dos números, se llamaba Pie de Página, yo supongo que ahí Aira tendría treinta y pico de años. Él dijo, yo nunca usaría la literatura para pasar por una buena persona. Eh, Y todos estamos tentados de usar lo que hacemos para pasar por buenas personas, y en un momento como este, donde la corrección política es una especie de de virus que nos acosa a todos, que alguien diga, no, no, yo en lo que hago no quiero pasar por una buena persona. En todo caso, me volveré interesante, si lo que hago lo es, me volveré atractivo, pero no, lo, lo de buena persona lo dejamos para, para otro campo. Alberto, eh, ¿y, si,
0: y si viene alguien y te dice, yo quiero empezar a leer a Aira, pero tiene más de 100 libros, ¿por cuál empiezo?
1: Eh, yo siempre digo, la novela china... Eh. Lo que pasa es que no está circulando. No se
0: consigue, claro.
1: No, eh, entonces diría cumpleaños. Si, mm. si se consiguiese la novela china, la novela china. Si no, cumpleaños. Cumpleaños que es una especie de novela ensayo que él escribió cuando cumplió 50 años. Exacto. Y Exacto. es muy linda, es muy linda. Y si no, como me dice monja. Es una especie Ay, yo adoro. de Adoro,
0: como me dice monja. Ay, eh,
1: a, a mí me encanta. Eh. Me gusta mucho, mucho. Eh, eh, no, no todo lo que escribe Aira me gusta para nada Es, es muy aventurado, es muy... De, de, de es, es, irre,
0: es irregular, eh, digamos, en su producción Es una producción vastísima, pero es irregular, sí
1: Pero no no solo por lo irregular, sino que yo sido un lector bastante más conservador Que el tipo de escritor que es Aira Entonces eh, hay cosas que yo entiendo que está queriendo probar algo pero bueno, yo no los, no los sigo, no los puedo seguir. Eh, igual valoro muchísimo ese gesto de probar, de ponerse a prueba, de jugar. El riesgo,
0: ¿no? El Pero, riesgo. Eso claro. yo
1: creo que es constitu- constitutivo de, de la literatura de Aira desde el comienzo hasta el fin. Del riesgo y asumido con ligereza, ¿no? Con esta carga moral. No,
0: dramáticamente, claro. En
1: absoluto, para nada, ¿no? Que el escritor es alguien... No es el escritor
0: sufrido, César, ¿no? Claro. No, no, para nada. Ah, claro, claro. No, no,
1: y eso lo transmite transmite también eh, la persona, ¿no? En la charla.
0: Alberto, tuvimos tuvimos un padre en común, vos y yo, que se llamó Nicolás eh... Rosa.
1: Claro, pero vos sabés que yo no lo puedo, no lo puedo identificar como padre, más allá de que que las circunstancias indicaban que que esos eran los lugares, por por edad, porque fue mi profesor, porque fue mi director, pero eh, esto lo he charlado a veces con, con otros amigos, Digo, por el modo en que actuaba Nicolás, parecía sí. que como de hermano mayor, que a veces, te, a veces sí. te guiaba y a veces te ponía una zancadilla, es cierto, a sí. veces te estimulaba y a veces te pegaba <risa> un poco de atrás. Entonces vos estabas medio desprevenido. O sea, eh, no, no, no fue una mala escuela en el sentido de que tuve que aprender a cuidarme, además, <risa> de, a que, además de a querer. Pero o, en ese sentido, no, no, no me da como padre. El padre para mí es alguien muy querido y que yo sé que me quiere. Y con Entiendo. Nicolás nunca podía saber muy bien si te quería o no, y realmente tampoco sabía. Yo, yo, estoy hablando de mí, ¿eh? más allá de, de la admiración y, y todo digamos lo que hemos hecho juntos y lo que recibí de él. Pero sí. es una figura rara, es una figura muy rara. Lo que sí es una figura es muy interesante para, para rememorar y
0: Y para pensar también en la libertad de pensar en un punto, porque él podía en Ah. todo caso, efectivamente, esto que vos decís cuando ahora me gustó la palabra zancadilla, pero lo que es cierto es que él, como él mismo, además era una persona que y un docente que cuando empezaba a hablar, como como él decía, la figura del anacoluto y y las ramificaciones de su discurso, ¿no? Eh, lo, Lo que hacía era de alguna manera habilitar a que uno probara también pensando, lo
1: cual está sí. muy bien. No, por supuesto, sí, sí, no, no, en un medio tan tendiente a la, digamos, a, a la pretu no, no me sale la palabra, sería, bueno, el sometimiento de uno sobre Sí, otro. sí, la so, a
0: la sodomización.
1: Claro, <risa> exacto, como el académico, eh, muchos gestos de Nicolás eran muy inspiradores, de que uno tenía que sí. hacer las suyas que uno tenía que hacer la suya yo irónicamente en el tiempo de más hay dos fragmentos dedicados a él a partir de la lectura de un libro de de Milita Molina y y, y cuento que bueno que sin sin que Nicolás se lo haya propuesto eh, yo aprendí por ejemplo a irme a que hay que irse de de ciertos lugares de ciertas situaciones eh, que hay que inventarse un camino y
0: eso es crecer también no y
1: probar ah, claro en ese sentido por esta forma digamos tensa y tensa de la relación uh-huh. con Nicolás eh, en la profesión yo me las tuve, en la profesión yo no tuve padre y eso estuvo buenísimo porque entonces fui mucho más creativo y más audaz y, y más este, juguetón que en otras zonas de la vida ¿No? Uh-huh. Me, me puse a inventar, qué sé yo, vamos a armar un centro, y éramos cuatro amigos, y ahora vamos a armar una revista. y Claro, Nicolás veía todo eso y le hinchaba las pelotas, porque no, no era <risa> no, no era el director de todo eso. Entonces venía y por un lado te felicitaba y por otro lado te daba un saque. Pero bueno, es pero, pero realmente como, como figura de ensayista crítico es muy, muy potente y... Y yo sé que ha tenido sobre otros, porque bueno, también está eso, yo hablo de mí, Nicolás, y, Obvio. y me acuerdo uno de los últimos diálogos en que él me echaba en cara, siempre me echaba en cara a cosas, me echaba en cara que yo andaba escabulléndome, que qué sé yo, que lo cual era cierto. Sí. Que eso para mí remite a la figura de la madre, no del padre.
0: Tienes razón. Aquí
1: de quien tenéis que estar escabullendo.
0: ¿Sabéis lo que creo? Y ya para terminar, creo, sí. no creo, estoy segura de que estaría escuchando esta conversación si estuviera vivo. Está, creo.
1: Ah, sí, Contra sí. Segura. Y sí, y sería lindo, ¿eh? Hubiese, sería lindo que estuviese. Sería muy lindo. Y que
0: mi papá también, ya que estamos. Y ya que estamos, ¿no? Alberto, te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo por los libros, porque realmente la paso muy bien leyendo estos libros tuyos. eh, Digamos, la, la paso bien leyendo tus libros de crítica, porque me sirven para lo que tiene que ver con mi trabajo, y la paso muy bien leyendo estos libros más personales, que me parecen realmente encantadores, así que te agradezco mucho por todo.
1: No, no, te agradezco a vos, te agradezco a vos. Eh, Y bueno, un abrazo y espero que nos veamos pronto presencialmente.
0: Espero lo mismo. Un beso.
1: Un beso.
4: What a good place to be. What a good place to be. Don't believe I to speak a different way, it's never really to me. Don't believe a never been me. no, one, no one. What a good place to be.
0: Happy hour por los House Martin
5: Mesita
3: de luz Grandes lectores
2: nos cuentan qué están leyendo.
3: ¿Qué tal? Yo soy Martín Becerra, soy profesor, investigador en temas de política de medios, de tecnologías de la información. Para la sección Mesita de Luz eh, les cuento que estoy, bueno, releyendo un libro sobre boxeo que es medio un clásico. Yo soy aficionado al boxeo, se llama Entre las Cuerdas, y es una especie de memorias que tiene Luagua Kant, eh, es un sociólogo con, con una perspectiva eh, etnográfica y es una mirada también introspectiva porque cuenta parte de la experiencia que él ha tenido en, en un gimnasio en Chicago este, al que asistió tres años y es una mirada súper interesante, un poco digamos exótica ...sobre este deporte, sobre el boxeo, ¿no? Y sobre la marginalidad, la masculinidad... ...los temas raciales en, en la Chicago de fines del siglo XX. Y también estoy leyendo, por primera vez, no lo había leído... ...otro libro que no tampoco es nuevo, que se llama Freud en su tiempo y en el nuestro... ...de Elizabeth Rudinesco, que es una biografía de, de Freud justamente... ...es una biografía que de alguna manera inserta parte de de las contribuciones de Freud en el contexto histórico en el que que vivió y el diálogo que tenía, diálogo conflictivo que tenía con teorías, con el germen de las teorías psicoanalíticas y, y en general con la medicina de su época Bueno, que estén bien y cariños
0: Gracias al profesor Becerra, si lo querés seguir Está en Twitter como Aracalacana.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Tengo tres libros muy diferentes, ¿sabes?, para recomendarte esta vez. Son bien distintos, son bien distintos como me gusta también leer a mí, que no, no, no siempre estoy... ...de ánimo de ficción o de ánimo de ensayo... ...o así, digamos, hay un poco de cada cosa... ...en primer caso hay... ...el libro es una vida crítica... ...un libro que es en realidad una reedición... ...de un libro de María Gainza... ...la autora del Nervio Óptico... ...de La Luz Negra... eh, ...una de las mejores escritoras argentinas... ...que arrancó como crítica de arte en Página 12... ...y este libro, Una Vida Crítica... ...con prólogo de Rafael y ...con un epílogo de la propia María... Reúne esos textos de Página 12 en donde María empezó a hacer crítica haciendo literatura, ella especialista en arte pero digamos no tenía la especi- el expertise en relación a la crítica y lo que hizo fue algo nuevo, una renovación de la crítica de arte, digamos cruzando la literatura, cruzando la historia, contando... Los detalles, y a partir de esos detalles, era la mirada, digamos, nueva sobre el arte que permitió que mucha gente que habitualmente no leía notas sobre arte empezara a leer notas sobre el arte. El libro se llama Una vida crítica, María Gainza lo publicó Capital Intelectual. Tenemos el otro libro para recomendar, y para recomendar de verdad, y mucho y fuerte, es Héctor Larrea, Una vida en la radio. Lo escribió Martín Jiménez, el periodista Martín Jiménez, lo publicó Gourmet Musical, y es una biografía de Héctor Larrea súper interesante, porque el propio Larrea está, digamos, eh, permanentemente, al punto que le puso música, los capítulos arrancan con música, musicalizó su libro Héctor Larrea, Y hay un montón de información que yo, por ejemplo, desconocía, habiendo sido, digamos, por la edad que tengo, habiéndolo visto en televisión y escuchándolo en radio un montón, pero hay montones de datos que tienen que ver con su relación con Sandro, por ejemplo, con su relación con cómo llega a la radio. Eh, La estructura del libro es muy atractiva porque, como te digo, hay como una suerte de biografía coral porque en el medio aparecen... Eh, eh, músicos y oyentes, Lo que aparecen como oyentes son, digamos, en general periodistas que hablan de él Y aparecen músicos, porque la, el vínculo de la REA con la música es un vínculo muy importante eh, Y algo que me interesó mucho, y tiene que ver con Rapidísimo, con el gran éxito de la REA Es eh, el momento en donde él habla de por qué, eh, por qué estaban tan arriba ¿no? en ese programa y él lo que dice es que le daba fuerza a la gente para arrancar el día y nunca me olvidaba que me escuchaban los obreros en las fábricas. Había que hablar fuerte por el ruido de las máquinas, dice en la página 83. Un libro súper recomendable, Héctor Larrea, Una vida en la radio. Por último, Campo del Cielo, de Mariano Quirós, uno de los grandes escritores de su generación en acá en, en la Argentina. Campo del Cielo es esa región del Chaco, en el límite con Santiago del Estero, donde hace miles de años cayeron eh, meteoritos, y hay una una lluvia de meteoritos, y hay como una especie de parque temático. Pero lo que hace Mariano Quirós en estos diez cuentos es, toma Campo del Cielo, que es de, él es chaqueño, toma Campo del Cielo como un espacio, lo reinventa, y eh, entonces son diez cuentos que tienen eso como escenario, pero en donde hay... Están ambientados ahí, pero es el Chaco, pero no es el Chaco, en realidad está como reconstruido, y los y tiene una serie de protagonistas muy excéntricos, insólitos, que actúan con una lógica propia, no hay moral en esos relatos, y son relatos autónomos, pero al mismo tiempo los personajes van y vienen por los distintos cuentos, y tiene una prosa que es magnética, Mariano Quirós, que parecen que cuenta digamos, tramas clásicas, con mucho humor por momentos, pero también hay algo de lo siniestro, de lo inquietante que se puede ver ahí. Y en estos relatos que, como te digo, tienen como una prosa muy transparente, muy clásica, y también hay, de pronto, leyendas del lugar, con bestias como el chupacabras. Es un libro súper recomendable, Campo del Cielo, cuentos de Mariano Quiroz, publicado por Tusquets. Y nos estamos yendo como sabes estamos haciendo este programa en vivo eh, lo estamos haciendo desde el estudio mayor de Radio Nacional acá en la calle Maipú nos estamos yendo, te decía, en la operación técnica estuvo Víctor Pugliese, en la producción consiguiendo todo y más y musicalizando también hoy, Gustavo Kogan me llamo Inde Pomeráñez, nos estamos escuchando siempre, chao
4: pasa De amores que vão e vêm, nada possui meu nome e nem vejo ninguém.